0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 4. Januar 1947. Der Tag, an dem das Nachrichtenmagazin Der Spiegel zum ersten Mal erschien. Das Motto lautete stets, viel Feind, viel Ehr. Alles wollte Der Spiegel in den letzten 75 Jahren nur nicht gelobt werden, jedenfalls nicht von den Mächtigen. Helmut Schmidt nannte Spiegelredakteure ein Geschmeiß und riet dazu, sich von denen nicht irre machen zu lassen. Noch deutlicher wurde Willy Brandt, der das Nachrichtenmagazin 1974 ein Scheißblatt nannte, Überraschend, welch freundliche Worte dann ausgerechnet aus Ostberlin kamen. Erich Honecker, der noch Jahre davor Korrespondenten des Magazins wegen Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes verwiesen hatte, meinte in einem Interview, der Spiegel ist ein gutes Blatt, lese ich jeden Montag. 75 Jahre alt ist es geworden, das sturmgeschützte Demokratie. Seit jenem 4. Januar 1947, als die erste Ausgabe erschien, Preis eine Mark, hat das Blatt unendlich viele Skandale aufgedeckt und damit die deutsche Nachkriegsgeschichte entscheidend geprägt und Selbstgeschichte geschrieben. Allerdings gab es manchmal auch ordentlich Krach im eigenen Haus. Etwa 2018, als bekannt wurde, dass der mit Preisen überhäufte Starschreiber Klaas Reluzius Fiktion und Wirklichkeit in unzähligen seiner wunderbaren Texte miteinander verwoben hatte. Ein Reporter, der sich als Märchenerzähler entpuppt, das hat dem Blatt und dem deutschen Journalismus schwer geschadet. Allerdings ist dem Spiegel zugute zu halten, dass er selbst es war, der den Skandal öffentlich machte, getreu dem augsteinschen Motto, das in riesigen Lettern im Foyer des Hamburger Verlagsgebäudes an der Wand prangt, sagen, was ist. Der Spiegel ist eng mit Hamburg verbunden. Viele glauben gar, er sei immer schon in Hamburg ansässig gewesen. Doch das stimmt nicht. Die Wurzeln liegen in Hannover. Ja, und im Grunde genommen ist gar nicht der 4. Januar 1947 das eigentliche Gründungsdatum, sondern der 16. November 1946. An diesem Tag nämlich erschien die erste Ausgabe von Diese Woche. Dieses Magazin war ein direkter Vorläufer des Spiegels. Angefangen hat die ganze Geschichte nämlich mit den britischen Presseoffizieren John Seymour Challoner, Harry Borer und Henry Ormond, die 1946 von den Besatzungsbehörden den Auftrag erhielten, im besetzten Deutschland ein Nachrichtenmagazin im Stile des Time Magazine zu entwickeln. Dafür rekrutierten sie den damals 24-jährigen Rudolf Augstein, der nach Ende des Zweiten Weltkriegs zunächst für das Hannoverische Nachrichtenblatt gearbeitet hatte, eine lediglich zweiseitige Zeitung der alliierten Militärregierung. Augstein war von dem Erfolg eines Magazins im englischen Stil anfangs nicht überzeugt. Ein British Paper? Ich glaubte nicht daran, aber ich dachte auch, warum nicht, erinnerte er sich später. Also nahm er den Job an und weiter schrieb Augstein in seinen Erinnerungen, der Magazinstil erzwingt eine gewisse Kürze und daran haben wir uns anfangs auch gehalten. Das war in Deutschland neu. Ebenfalls ganz neu die Respektlosigkeit, die diese Woche an den Tag legte. Augsteins Redaktion sparte nicht mit Kritik und auch die Besatzungsmächte wurden nicht geschont. Im Gegenteil, immer wieder griff Augstein sie an. Als er dann unverblümt darüber schrieb, dass die Briten die Deutschen im Ruhrgebiet hungern lassen, es herrschte gerade der schlimmste Winter seit Menschengedenken, Brennstoff und Nahrung waren knapp, überspannte er den Bogen. Nach nur sechs Ausgaben ordnete das British Foreign Office die sofortige Einstellung des Blattes an. Es gab nur zwei Möglichkeiten, den Laden zu schließen oder mit neuem Herausgeber weiterzumachen. Augstein erwarb gemeinsam mit dem Fotografen Roman Stemka und dem Redakteur Gerhard Rudolf Barsch die Verlegerlizenz. Praktisch über Nacht musste ein neuer Name für das Blatt her und Augstein fragte seinen Vater Friedrich, in Hannover Betreiber eines Fotofachgeschäfts, um Rat. Zur Auswahl standen Die Woche, Der Spiegel und Das Echo. Der Vater schloss Das Echo aus. Die Woche war zu nah am alten Titel, also wurde es Der Spiegel. Die erste Ausgabe hatte 15.000 Exemplare. Auf dem Cover hebt Dr. Ludwig Kleinwächter, Österreichs Gesandter in den USA, vor dem Weißen Haus den Hut zum Gruße. Insgesamt hatte das Heft 22 Seiten, auf denen es unter anderem um den Abtreibungsparagraphen 218, um den geplanten Bau eines Tunnels unter dem Mont Blanc und um das Schicksal deutscher Kriegsgefangener ging. Rudolf Augstein war Chefredakteur und Herausgeber. Den jungen Redakteuren brachte er bei, was Zeitlebens Maxime seiner journalistischen Arbeit bleiben sollte, nämlich vor keiner Autorität, nicht einmal vor einer Befreundeten zu kuschen. Wirtschaftlich war der Spiegel von Anfang an ein Riesenerfolg. Die Leute rissen den Verkäufern das Blatt nur so aus den Händen. Warum? Lesestoff war Mangelware in der Nachkriegszeit, Papier ebenfalls. So ließ sich das Magazin doppelt verwenden, zum Lesen und zum Anfeuern des Kohleofens. Bundesweite Bekanntheit erlangte der Spiegel, als er 1950 darüber berichtete, dass nur deshalb Bonn provisorische Hauptstadt der jungen Bundesrepublik geworden war, weil sich Abgeordnete vor der Abstimmung hatten bestechen lassen. Der Bericht schlug ein wie eine Bombe. Der Bundestag berief einen Untersuchungsausschuss ein, den sogenannten spiegel der allerdings zu keinem Ergebnis kam. 1952 zog das Magazin von Hannover nach Hamburg um, ins Pressehaus am Speersort, wo damals auch die Zeit, der Stern, das Hamburger Echo und die Hamburger Morgenpost ihren Sitz hatten. Das Gebäude war dann Schauplatz des größten politischen Skandals, den es bis dahin in der Bundesrepublik gegeben hatte. Ein Skandal, in dessen Mittelpunkt der Spiegel selbst stand. Anlass war ein eigentlich nicht sonderlich aufregender Artikel des Spiegeljournalisten Konrad Ahlers, später MOPO-Chefredakteur. Titel des Beitrags bedingt abwehrbereit. Darin wurde Verteidigungsminister Franz Josef Strauß, CSU, der Vorwurf gemacht, die Bundeswehr nicht in die Lage versetzt zu haben, einen Angriff des Warschauer Paktes allein konventionell abwehren zu können. Strauß setzte allein auf Atomwaffen und riskiere die vollständige Vernichtung Mitteleuropas, so der Tenor des Berichts. Nichts davon war wirklich neu, aber Bundeskanzler Konrad Adenauer, CDU, sprach sofort von Landesverrat. Am Abend des 26. Oktober 1962 fuhren Streifenwagen vorm Pressehaus vor, Beamte besetzten für Wochen die Redaktionsräume. Das Magazin konnte nur deshalb weiter erscheinen, weil Mopo-Redakteure Platz machten und ihre Schreibtische und Schreibmaschinen den Kollegen des Spiegel zur Verfügung stellten. Welches Ziel Bundeskanzler Adenauer und Verteidigungsminister Strauß verfolgten, war klar. Sie wollten das sturmgeschützte Demokratie zum Schweigen bringen. Womit die Regierenden nicht gerechnet hatten, dass bundesweit Bürger für die Pressefreiheit auf die Straße gehen würden. »Spiegeltod, Freiheit tot«, skandierten sie. Vor dem Untersuchungsgefängnis Holzen wo Chefredakteur Augstein anfangs einsaß, zogen hunderte Studenten auf und riefen, »Nun lasst uns alle schreien, Augstein raus und Strauß hinein!« Nach 103 Tagen wurde Rudolf Augstein aus der Haft entlassen. Alle Anklagepunkte wurden fallen gelassen. Strauß erklärte am 30. November 1962 seinen Rücktritt als Verteidigungsminister. Im Oktober 1963 nahm schließlich auch Bundeskanzler Konrad Adenauer seinen Hut. Endlich, wie sogar seine Parteifreunde fanden. Der Angriff auf die Pressefreiheit war abgewehrt. Die Vernichtung des Spiegels war das Ziel gewesen. Erreicht hatten die Regierenden in Bonn das Gegenteil. Die Auflage des Hamburger Magazins wuchs und damit seine Macht und sein Einfluss. Viele Jahrzehnte lang zitterten Politiker dem nächsten Erscheinungstag entgegen und blätterten dann nervös darin herum, ob der Spiegel wohl was rausgefunden hatte über sie? Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins UNSER HAMBURG ist im Zeitschriftenhandel erhältlich, mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt, für 8,95 Euro.